0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zum heutigen Wochenrückblick. Ja, bevor ich mit dem Wochenrückblick an sich eigentlich anfange, möchte ich hier den allerersten Audiokommentar einspielen, den ich bekommen habe, das hat der liebe Jörn Schaar von Jörns feinem Podcast. Der hat mir den geschickt, ist ein saucooler Podcast, muss ich schon mal vorne wegschicken. Den höre ich auch schon eine ganze Weile an und den gibt es, glaube ich, auch schon eine ganze Weile. Wer ihn noch nicht kennt, sollte mal reinhören. Der Jörn wird in seinem Audiokommentar auch seine seine lustige Domain nennen. Äh, Finde ich, ist eine coole Idee. Aber zunächst einmal, hört euch den... Audiokommentar vom Jörn an, er geht gehört zur Folge 45, da ging es ein bisschen um die Entscheidungsfindung, wie finde ich den richtigen Wohnwagen oder wie finde ich das richtige Wohnmobil, wie komme ich da dazu, dass ich eben das richtige mobile Heim für mich finde und da hat er noch eine kleine, aber wichtige Ergänzung, die ich da wohl vergessen habe und deswegen finde ich den Audiokommentar unheimlich wichtig, ergänzend zur Folge 45, also hier Audiokommentar vom Jörn ab.
1: Moin Dominik, hier ist Jörn Schaar von Jörn Schaas feinem Podcast erreichbar im Internet unter www Meine URL ist länger als deine.de. Ich muss ein bisschen mit gedämpfter Stimme sprechen heute Morgen, denn es ist 6.44 Uhr. Ich sitze vor unserem Wohnwagen auf einem Campingplatz in der Nähe von Jena und dachte, ich spreche dir mal schnell einen Audiokommentar zu deiner Folge 45 ein die ich äh, insgesamt sehr umfassend und sehr gut fand ähm, bei der Entscheidungsfindung für Wohnwagen oder Wohnmobil. Ähm, das ist, glaube ich, da ist fast alles gesagt. Ich würde eine Kleinigkeit ergänzen wollen, nämlich die Folgekosten. Das war für uns das entscheidende Kriterium, als wir uns vor drei Jahren unseren Wohnwagen gekauft haben. Denn Sowohl Wohnwagen als auch Wohnmobil sind ja Fahrzeuge, die stehen die meiste Zeit des Jahres rum, noch mehr als es ein Pkw tatsächlich tut. Die werden halt einfach weniger bewegt. Und dafür, dass ein Fahrzeug so viel rumsteht, ist ein Wohnmobil eben doch in meinen Augen deutlich zu teuer im Unterhalt. Ich zahle jetzt für unseren Wohnwagen einen niedrigen Betrag, ich glaube unter 100 Euro im Jahr für Steuer und Versicherung und das wäre mit einem Wohnmobil eben nicht gegangen. Das wollte ich nur noch ergänzen. Ansonsten vielen Dank für deinen Podcast. Ich habe jetzt ungefähr vier Folgen gehört und freue mich auf viele weitere neue Folgen. Ich höre dir sehr gern zu und finde das, was du sagst und tust, das hat Hand und Fuß. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf mehr von dir.
0: Ja, Jörn, vielen, vielen Dank für diesen Audiokommentar. Ich muss dir natürlich da total recht geben, die Folgekosten, die habe ich da wohl komplett ähm, vergessen oder wie auch immer, aber ich finde es wirklich extrem wichtig, weil eben das ist natürlich auch ein nicht zu verachtender Kostenfaktor eben, ja man hat letztendlich mit dem Wohnmobil, hat man noch ein, ein Auto. Es ist ja nichts anderes wie ein Gefährt, ein Auto oder ein LKW oder ein Lieferwagen, was auch immer, halt so ein Fiat Ducato-Aufbau oder sonst sowas. Es ist ein fahrbares Auto, das man halt vor der Haustüre stehen hat. Und das sind natürlich die da fällt die Inspektion an, da neue Reifen, gut, die brauchen wir beim Wohnwagen auch irgendwann, aber beim Auto ist es doch mehr. Zahnriemenwechsel, dann irgendwann Ölwechsel, ja, einfach so das ganze Laufende. Das sind wirklich nicht unerhebliche Kosten, die da mit auf einen zukommen können. Und deswegen finde ich das auch im Bereich des, der, der Kostenbetrachtung einfach, finde ich diesen Kommentar unheimlich wertvoll und unheimlich wichtig. Vielen, vielen Dank dafür an der Stelle für diesen Audiokommentar. Ja, kommen wir jetzt zum heutigen Wochenrückblick. Wir sind ja weiterhin mit dem Wohnmobil unterwegs. Wir sind jetzt in, im Moment sind wir jetzt auf dem Campingplatz gelandet in La Tourvelle auf dem Camping de la Falaise und zwar das liegt bei Gourand. Den Salzfeldern bei Guarant, die sind vielleicht manchen Leuten bekannt. Ich hoffe, man hört mich recht gut und das Meer im Hintergrund nicht so sehr laut. Das Blöde ist, ich habe irgendwo im MoMobil, habe ich meine meine meinen Kopfhörer, meine Ohrstöpsel, die habe ich da irgendwo hingelegt. Nachdem ich sie das letzte Mal gebraucht hatte, habe ich die verstaut irgendwo so nach dem Motto, leg sie dorthin, dann findest du sie auf jeden Fall wieder. Ja, und wie das halt so ist mit Sachen, die man irgendwo hinlegt, damit man sie, wenn man sie braucht, irgend, auf jeden Fall wieder findet. Man findet sie nicht. Ja, so geht's mir jetzt im Moment. Ich habe keine Ahnung, wo diese Ohrhörer liegen und muss da einfach noch die nächsten Tage einfach mal weiter forschen. Ja, aber nichtsdestotrotz kommen wir hier zum jetzigen Wochenrückblick mit unserem Mietwohnmobil. Es war, ja, man könnte schon fast sagen eine ja eine recht anstrengende Woche also wir sind jetzt seit anderthalb Wochen unterwegs letzte Woche gab es den ersten Wochenrückblick und dann ist es ja erstmal man muss mit so zum Gefährt erstmal ein bisschen warm werden man freut sich darauf mal was auszuprobieren was man vorher nicht hatte und aber irgendwie war die Woche dann extrem davon geprägt dass wir unheimlich viel unterwegs waren also wir sind jetzt in diesen anderthalb Wochen sind wir über 2000 Kilometer gefahren, das ist unglaublich viel. Da hätte man auch runter nach Portugal fahren können, von der Strecke her. Ähm, es gab natürlich super tolle Momente, aber auch ein paar Momente, wo ja einfach irgendwie dann halt total doof waren jetzt so im Nachhinein. Aber hinterher ist man eigentlich immer ein bisschen schlauer. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe hier dran noch mein Handy, weil eben wir sind so viel gefahren und waren so viel unterwegs dass ich eigentlich schon beinahe so ein bisschen auch den Überblick verloren habe, wo wir eigentlich wann wann waren. Also es ist wir haben uns da glaube ich so ein bisschen ähm, ja auch überpaced sozusagen mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, also wir sind da wirklich wir haben das so sehr ausgenutzt, diese Mobilität, dieses einfach du hältst irgendwo an, schläfst irgendwo, fährst am nächsten Tag weiter oder bleibst noch einen zweiten Tag, dann fährst du doch wieder weiter. Ich glaube, wir, wir waren da einfach so ein bisschen auch zu schnell unterwegs, was uns dann so ein bisschen den Spaß an der Sache geraubt hat. Und die letzten ein, zwei Tage waren dann eigentlich wirklich, eigentlich schon beinahe nervig. Und deswegen sind wir jetzt eigentlich so ein bisschen froh, dass wir auf dem Campingplatz gelandet sind. Wir haben unseren Vorzellteppich ausgerollt und alles mögliche. Grill aufgebaut, Tisch aufgebaut, alles so. So wie mit dem Wohnwagen halt dieses: so hier sind wir zu Hause, wir haben hier so einen festen Standort und jetzt kehrt so ein bisschen wieder Ruhe ein. Ja, aber rückblickend einfach mal, wo waren wir denn so unterwegs? Also das, ja, wir waren natürlich oben in der Finisterre. Das ist ähm, die Finisterre oder Bretagne generell. Die ist natürlich, die ist einfach mega genial. Ist eine saugeniale Gegend. Ist natürlich ein komplettes Kontrastprogramm zum Süden irgendwo, wo es Sandstrände ohne Ende gibt und nichts anderes, kein Steinchen irgendwo oder Felsen, wenn man jetzt mal ganz runter nach Richtung Mimisor runtergeht irgendwo. Da ist halt kilometerlanger Sandstrand, da ist die Finisterre oder beziehungsweise die Bretagne halt natürlich komplett was anderes. Ja, wir waren auf jeden Fall, wir waren in Camaret Sur-Meer. Das ist ein wunderschönes Örtchen, also es ist wirklich fantastisch dort oben. Also es gibt Sandstrände und überall sind halt diese diese ganzen Felsformationen, die sind da halt überall im Meer, am Strand, überall türmen sich Felsen, Granitfelsen, die türmen sich da überall auf und es ist einfach ein fantastischer Anblick und es war wirklich sehr, sehr schön. Leider war es dort, es war zwar sehr, sehr sonnig, aber die, die Luft war halt einfach ein bisschen arg kühl auch zum Baden hat man das unheimlich gemerkt, als das Wasser war recht kalt. Man hat sich also auch ordentlich bewegen müssen im Wasser, damit es einem nicht zu kalt wurde. Aber ja, das Baden dort oben in der Bretagne, das Wasser ist dort einfach sowas von klar und das ist einfach so genial. Ähm, ja, man hat da auch Sandstrände, dann hat man den Sand im Wasser. Dort ist das Wasser halt auch, also auch so wirklich türkisblau dann dort die Bereiche, wo die Wasserpflanzen sind, die Seetang und all das ist dann so dunkel und wo die Felsen sind, ist auch dunkel. Das wechselt sich so, eigentlich kennt man das so mehr fast von der Karibik irgendwo, wo man so dieses türkisblaue Wasser so ein bisschen kennt und das hat man dort, dort oben in Kameru, Kameru, Kamare, so mehr, Entschuldigung, hat man das unheimlich genial und wir waren da zwei Tage auf dem Stellplatz, waren wirklich schön angelegter Stellplatz, der hat 12 Euro gekostet für die zwei Tage und also sechs Euro pro Tag und es waren so langgezogene Parkbuchten. Die waren auch wirklich schön angelegt. Es war so ein Schotterstellplatz und die, die, die einzelnen Parzellen waren abgegrenzt durch Hecken und durch Sträucher und so. Also Es war wirklich schön angelegt. Da haben wir in den letzten Tagen anderes gesehen, ähm, wo mehr Geld verlangt wurde. Also da war der wirklich super Top in Camaro, Camaro, Herr Heide Witzka, Camaro sur Mer. Ähm, eben Da waren wir für zwei Tage, am ersten Tag sind wir so ein bisschen losgelaufen und haben einfach mal geguckt, am zweiten Tag sind wir dann mit den Fahrrädern rumgefahren und haben dort dann natürlich auch, auch dort ist die der, der ganze Zweite Weltkrieg und all das, das, das ist dort nicht, ähm, ja war halt dort auch vorhanden, man hat dort eine riesige Bunkeranlage gefunden auf der einen Seite, auf der anderen Seite war dann vom französischen Militär, da war ein Leuchtturm und da war da irgendwie halt noch was weiß ich, was das war, ein Hafenstützpunkt oder weiß ein Ausguck oder ein ach keine Ahnung. Auf jeden Fall war da halt auch so ein Gebäude vom französischen Militär, da war auch eine Mauer da, eine uralte Mauer, da hat man aber nicht weitergehen können. Aber eben es war halt sehr sehr eindrucksvoll auch diese ganzen Bunkeranlagen, die es dort wieder gab und da dagegen die wunderschöne Landschaft mit den mit den mit den ganzen Pflanzen und die ganze Vegetation und alles war sehr sehr schön dort oben also da muss ich echt sagen ich kann es jedem nur empfehlen mal in die Finisterre dort hochzufahren also es wirklich eine traumhafte Gegend die ganze Bretagne an sich überhaupt ja dann sind wir letztendlich sind wir dann weitergefahren wir wollten eigentlich weiter Richtung Süden und waren dann in La Fort sur Mer ist ein wunderschöner Strand, auch gelegen auf so einer Landzunge, mitten in einem Naturschutzgebiet. Also es auch wirklich, waren da auch auf dem Stellplatz und es sind dann da an den Strand gelaufen und der Strand war auch ja, Atlantik-typisch halt eben Ebbe und Flut und war auch wirklich fantastisch. Da sind wir dann geblieben bis zum Sonnenuntergang und sind dann... Zwischen, also zwischen dem Strand und dem, und dem Stellplatz, da liegt dann halt noch so ein, so ein kleines Naturreservat, wo halt die Pinien wachsen und alles, wo, halt, wo es darum geht, die Vegetation wieder voranzubringen und den Wald einfach zu schützen. Und ja, als wir da dann nach dem Sonnenuntergang, der wirklich fantastisch war, sind wir da dann halt zurückgelaufen und ich kann euch sagen, es war die Hölle. Also wir sind da wirklich... Wir sind da aufgefressen worden auf dem Rückweg ohne Ende. Also inner, also man durfte gar nicht stehen bleiben, weil sonst äh, wurde es noch schlimmer und auch während dem Laufen. Also ich glaube, der Ben, der hat glaube ich alleine, der hat glaube ich acht bis zehn Stiche äh, Stech, von den Stechmücken, zehn, zehn Stiche ungefähr plus minus hat er auf dem Rücken gehabt, dann an den Beinen. Ich selbst, wir waren... Äh, Überall verstochen, also innerhalb von Minuten, trotz Laufen, trotz Wild um sich schlagen, sind wir da regelrecht aufgefressen worden. Also als würden die da warten, wie die Geier, wie die Aasgeier, dass da jemand durchläuft nach dem Sonnenuntergang. Sind wir da echt aufgefressen worden ohne Ende, bis wir am Stellplatz waren. Dort haben wir dann, wir hatten zum Glück die ganzen Mücken, Moskitos-Netze, die hatten wir alle vorgezogen. Aber irgendwo müssen sich dann doch noch zwei, drei eingenistet haben im Wohnmobil, die haben dann noch die Nacht durch fröhlich weitergestochen und da haben wir uns schon am Abend gesagt, hier, äh, nee, geht gar nicht, <lacht> also da haben wir echt keinen Bock drauf, dass wir derart aufgefressen werden innerhalb von Minuten, hier bleiben wir keinen Tag länger, wir wollten eigentlich ein paar Tage dort bleiben, aber ja, so wie es sich dann halt ergab, haben wir dann gesagt, hier, wir müssen, hier wir, wir, wir müssen hier weg, es ist die Hölle, also wir sind echt mega verstochen, also es ist unglaublich, so viele Stiche, ich kann mich nicht daran erinnern, wann jemand von uns derart verstochen wurde. Ja, dann sind wir halt Hals, Hals über Kopf, sind wir da irgendwie ähm, weiter weiter Richtung Süden, also unterhalb von der Ile d'Oleron, de ich weiß den Ort jetzt gar nicht so ganz genau, denn wir wollten eben einfach nochmal weiter Richtung Süden dann haben wir dort ähm, weil es halt einfach schon sehr sehr spät war, hatten wir uns einen Campingplatz rausgesucht aber abends um 6, 7 wollten wir dann auch nicht mehr dahin und dann da 50 Euro für den Campingplatz bezahlen nur um dort zu schlafen, da sind wir halt frei irgendwo rumgestanden ähm, haben das halt einfach genutzt, dass wir ein Wohnmobil haben und sind dann frei gestanden um dann am nächsten Tag eben ins Wohnmobil, ähm, ins Wohnmobil, ins, ähm, na, ja, zum Campingplatz äh, zu kommen. Ja, wir sind dann am nächsten Morgen eben aufgestanden, gefrühstückt und alles, da habe ich mir den Campingplatz nochmal angeschaut und habe dann bei der und hab dann auch die Preise anschauen wollen und habe dann dort rausgefunden, dass Hunde verboten sind. Geregnet hat es auch noch, eben die Kinder wollten halt unbedingt auf den Campingplatz, weil sie, weil sie halt, ähm, mal auf dem Pool wollten, am besten einen Pool haben wollten, dann eine Rutsche haben wollten und da war der Campingplatz eigentlich geradezu gut gelegen. Da habe ich das am Morgen festgestellt eben, dass Hunde dort verboten sind und wir haben ja einen Hund dabei. Also ging der Campingplatz auch nicht. Es hat geregnet und dann haben wir erst in der Region noch ein, zwei Campingplätze rausgesucht, aber eben es hat dann immer wieder angefangen zu nieseln und das Wetter sah auch nicht so berauschend aus. Und dann im Hinterkopf haben wir dann auch noch eben der Caravansalon in Düsseldorf ist ja auch noch. Und je weiter wir runterfahren, desto länger wird die Strecke. Also haben wir uns dann wieder auf, richt, aufgemacht, Richtung weiter nach oben, Oberhalb von Sornasia. Eben hier sind wir jetzt in La Tourbelle, sind wir dann letztendlich gelandet. Also wenn man sich das einfach mal überlegt, wir sind da, glaube fünf oder sechs Stunden. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir gefahren sind Richtung Süden um eine Nacht dort zu schlafen, festzustellen, scheiße, wir können nicht auf den Campingplatz wegen dem Hund, es regnet, es ist scheiß Wetter, um dann am Ende wieder ungefähr, nicht ganz, aber fast dieselbe Strecke, wieder den Buckel raufzufahren sozusagen, äh, zurück weiter Richtung, Richtung Norden. Und ja, das hat halt unheimlich an den Nerven aller genagt. Das war einfach, war, war einfach nicht... Man hat es einfach allen gemerkt, wir waren alle angenervt und alles und dann sind wir hier oben angekommen. Ich habe ein paar Stunden vorher angerufen und gesagt: Hier, wie sieht's es aus? Hab, weil, weil es ist ja noch äh, Hauptsaison. Ähm, habt ihr da, hab da noch Plätze frei? Dann haben wir gesagt, ja, haben wir frei. Am Abend sind wir dann angekommen und gesagt, hier, ich habe heute Mittag angerufen. eben Ihr habt ein paar Plätze frei. Nee, haben wir nicht. Wir sind mittlerweile wieder voll. <lacht> so, N nächst nächste Scheiße, sozusagen. ja ähm, Wir sind schon wieder voll. Und aber ab morgen haben wir einen Platz frei. Also ab, ab heute, also ab Donnerstag, wenn ihr die Folge hört, ab gestern sozusagen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also wir sind, wir sind, Lass mich schnell wiederholen, wir sind am Mittwoch. Mittag habe ich angerufen, ob sie Plätze frei haben. Ja, wir haben Plätze frei. Mittwochabend angekommen. Nein, wir haben keine Plätze mehr frei. Wir sind wieder voll. Dann habe ich dort gefragt, eben, ob, sie irgendwo, ob es hier in der Ortschaft ähm, campingcar Areas gibt. Da hat, mir dann eine, da hat man mir dann eine empfohlen. Da sind wir dort wieder hingefahren, eben schon wieder gefrustet, eben, weil es wieder nicht klappt mit dem Campingplatz. Haben wir wieder eine Nacht auf dem Stellplatz verbracht. Der war dann sogar so voll, dass wir uns irgendwo an den Rand gestellt haben. Da standen dann auch noch äh, Parkverbotsschilder. Wir sind dann trotzdem stehen geblieben. Es ging keine Stunde. Dann kam da einer angewackelt und hat gesagt, hier dürft ihr nicht parken, eben ist Parkverboten. Und Dann habe ich ähm, versucht, ihm zu sagen, dass wir nur über Nacht hier sind und morgen früh dann wegfahren. Dann war es wieder okay für ihn. Aber es hat einfach die ganze Situation, alle sind eh schon gefrustet, dann klappt das auch wieder nicht. Bist schon die letzten zwei, drei Tage durch die Walachei gefahren. Für ein, total im Chaos, total planlos, kopflos irgendwie. Ähm, und dann klappt das wieder nicht. Und umso froher sind wir jetzt, dass wir hier auf dem Campingplatz sind. Also es ist nach dieser Woche ich hoffe, ihr merkt so ein bisschen, wie die Woche gelaufen ist. Es war einerseits eine sehr schöne Woche eben oben in der Bretagne. Dieses ganze Erlebnis, dann dieses Runterfahren Richtung Süden war dann nicht mehr ganz so toll, weil es nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber da kann ja niemand was dafür. Das haben wir uns selbst so miss desorganisiert wie auch immer. Da waren wir natürlich so ein bisschen selber dran schuld. Und eben deswegen haben wir uns glaube ich so ein bisschen mit dem Wohnmobil ein bisschen überpaced und sind jetzt so froh auf dem Campingplatz zu sein. Es gibt einen kleinen Pool, wo man mit den Kindern rein kann. Es ist Ruhe, die einkehrt. Man eben wir haben alles aufgebaut, alles rausgestellt und es ist jetzt so so ein bisschen so entspannend einfach eben so runterfahren. Man kann sich mal draußen hinhocken ohne irgendwie, dass es halt so ein Stellplatz, Parkplatz Feeling ist irgendwie, sondern du hast deine Parzelle. Ja, es ist einfach, es ist einfach was, was komplett anderes. Und das, ich denke, ihr hört jetzt so ein bisschen auch raus nach all dem. Im Moment ist unsere Tendenz wieder sehr, sehr stark, auch vernunftmäßig in, in die Richtung Wohnwagen zu gehen. So schön vielleicht so ein Wohnmobil auch ist. Aber wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, aber tendenziell sind wir nach wie vor wieder beim Wohnwagen. Aber da möchte ich jetzt gar nicht noch zu tief drauf eingehen, weil die Folge nur noch länger. Und ich möchte es einfach, eben wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, wie wir uns entscheiden, aber die Tendenz ist sehr stark Richtung Wohnwagen. Aber ich möchte es dann in einer separaten Folge so ein komplettes Review einfach ziehen. Wohnwagen oder Wohnmobil, wie ist unsere Erfahrung damit, wie ist es unser Gang und was für ein Fazit ziehen wir daraus und warum ziehen wir dieses Fazit. Da möchte ich eine komplett eigene Folge drüber machen. Deshalb beende ich diese Folge hier, ist die Folge 50, muss mal schauen, inwieweit ich das als Blogbeitrag noch fertig schreibe, jetzt heute. Auf jeden Fall, ähm, unseren ganzen Urlaub, den könnt ihr auch, ver auch verfolgen unter, ich weiß ich ob ihr es kennt, die Journey-App. Ist so eine spezielle App, wo man halt so so reisen und so dokumentieren kann. Das geht auch recht flott. Ich verlinke euch das einfach mal zum einen im Blogbeitrag der Folge 50. Aber auch ich lege euch da auch einen speziellen Link an. Oder mache ich das? Nee, deswegen buchstabieren ist es blöd. Nee, schaut einfach in die Folge 50. In die Shownotes www.camperontour.de Schrägstrich Folge 50. Dort findet ihr dann auch den Link zu unserem Journey da gibt es auch immer Bilder, so, da ist die Historie so ein bisschen abgebildet, wo wir wann waren, dass man da so ein bisschen den Überblick noch hat. Und ja, schaut dort auch mal vorbei, wenn ihr wollt. Ansonsten natürlich Facebook und Instagram. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Kommt, genießt die Zeit und ja, schönes Wetter wünsche ich euch auch. Hier haben wir zum Glück schönes Wetter. Und wir hören uns dann wieder am Montag mit einer neuen Folge... und vielen Dank fürs Zuhören... bis dann, ciao! Wenn dir diese Folge gefallen hat... dann hätte ich noch eine große Bitte an dich... ich werde wirklich sehr, sehr dankbar... wenn du mir bei iTunes... eine Bewertung hinterlässt... oder wenn es deine Zeit zulässt... eine kurze Rezension schreibst... denn Bewertungen und Rezensionen... sind für das Ranking bei iTunes... enorm wichtig... Und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast. Also mit einer Bewertung oder einer kurzen Rezension würdest du mich unheimlich dabei unterstützen, diesen Podcast zu dem Camping-Podcast zu machen. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann Klick einfach auf den Abonnieren-Button und du bist immer auf dem neuesten Stand, wenn die nächste Folge online geht. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört hast. Und ich freue mich natürlich wieder, wenn du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist, beim Camper on Tour Podcast, dem Camping-Podcast.